0: Cuando los niños hacen no, oh, hay un ratoncito. Cuando los niños hacen no, oh, hay un perrito. Si hay una cosa que ahora sé, que yo jamás volveré a ver Un lobo negro que da un besito a un corderito Todos los niños hacen, oh, dame la mano Porque me dejas solo, sabes que solo no podré Sin ese alguien ninguno llegar a ser un hombre Por un muñeco, un robot, bot, bot, una pequeña discusión con un dedito y con un grito, al menos ellos, eh, hacen las paces. Todas las cosas nuevas son sorpresas justo cuando llueve y los niños
3: hacen, no. Oh, mira la
0: lluvia.
3: Cuando los niños hacen, no. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Dime entonces qué tontos soy, qué soy. Me siento estúpida, porque yo ya no se sé aterró, ni hacerlo todo como me pilla, porque los niños no tienen pelos ni en la barriga, ni en la lengua,
0: y los niños casi siempre indiscretos guardan tantos secretos como poetas, en los niños vuelan la fantasía y que me dirigía o oh mamá mía. Cada cosa es cara y transparente Si ven que un hombre llora Y los niños hacen no Tú te has hecho la pupa, es culpa tuya
3: Cuando los niños hacen no Qué maravilla, qué maravilla Dime entonces qué tonto soy Qué soy Me siento estúpida Porque yo ya no sé veró Ya no me acuerdo de qué sereno De aquella ya que abre la puerta mis dulces sueños Si los cretinos hacen Si los cretinos hacen Si los cretinos hacen Todo queda igual Y si los niños hacen Oh la boca, me siento estúpido, y si los hombres dicen no, ah. yo pido asilo, yo pido asilo, como los niños, yo quiero ir gateando, cada uno es perfecto, igual el color, viva los locos que han entendido que es el amor.
2: Hacer o oh, yo quiero guardar esa capacidad de admiración ante esa visión, esa visión, esa cosmovisión que, a la luz de la fe, que a la luz de la razón, tenemos de decir: Esta vida es, un, es maravillosa, es un gran misterio en el que estamos, aunque estamos viendo a Dios por la espalda y todavía esperamos verle cara a cara en el rostro de la cosmovisión, nos admiramos y no perdemos nuestra capacidad eh, admirativa. Bueno, sabéis que hay una, eh, una sección en este programa en la que la reservamos para vuestra participación. El correo electrónico al que podéis hacer llegar vuestras preguntas es sextocontinente.radiomaria.es ¿eh? Hemos seleccionado eh, pues unas cuantas de las preguntas que, que han llegado durante esta semana y vamos a irlas atendiendo en esta última parte del programa. ¿eh? Buenos días, no sé si es Yolanda la que está con nosotros. Sí, soy sí. Yolanda, sí. A la Yolanda. Buenos días. Adelante, Yolanda, las preguntas.
1: Gonzalo Velasco nos plantea, querido obispo monseñor Munilla, le formulo mi pregunta concreta: muchos santos y si la Iglesia. Usted eh, lo dijo en un programa reciente. Hablan del camino de la santidad, incluyendo el perdón, las obras de misericordia y la mortificación. Pero a veces nos encontramos enfrentados a la frase del Señor que dijo no quiero sacrificios, sino misericordia. ¿Cómo equilibrar estas cosas, nuestros sacrificios ofrecidos sin pasarnos de la raya eh, que Jesús quiere para nosotros? Muchas gracias y pido su
2: bendición. Vamos a ver, yo creo que eh, a la hora de, de, in, de integrar es muy importante. Eh, bueno, ha dicho equilibrar, ¿no? Bueno, pues yo creo que se puede. Eh, también, en, yo diría únicamente, es equilibrar. Porque la palabra equilibrar sería: a ver, eh, cuidado, ¿eh? tienes que hacer ahora más sacrificio, más mortificación. Ahora eh, más misericordia, ¿eh? más caridad. Ahora más oración. ¿eh? Como que hay tres dimensiones que hay que hacerlas al 33%, ¿no? Al 33, cada una de ellas. Bueno, las tres dimensiones son ¿eh? oración, limosna o misericordia y sacrificio o mortificación, que en el fondo, si os dais cuenta, son los tres consejos pues que da la Iglesia cuando comienza la cuaresma, ¿no? Limosna, oración y ayuno esas tres dimensiones. No se trata de que uno tenga que buscar un equilibrio y decir, venga, al 33%, voy a intentar equilibrar las tres cosas. No, sino, de, sino que eh, cada una de ellas, o sea, que, que estén entrelazadas, ¿eh? que, 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 de, que de una se derive la otra necesariamente. ¿eh? Por ejemplo, pues el hecho de que si uno eh, hace una mortificación, una mortificación en su vida, pues una renuncia, tiene que hacerla de manera que esté ofreciendo, ¿no? pues ofrezco este sacrificio que hago con, eh, pues con un tema, por ejemplo, de la, de la comida, ¿eh? renunciando a algo que, pues, con lo que me gusta mucho y pues como una cosa que, que me resulta menos, menos atrayente, por ejemplo, ¿no? o ayuno de ver determinada cosa en televisión y bueno y, y voy a guardar este silencio eh, bueno si yo hago ese sacrificio es muy importante que el sacrificio esté ofrecido a Dios esa mortificación esté ofrecida a Dios para que yo primero no tenga un corazón un corazón más misericordioso, para que, por ejemplo, si yo tengo una cierta dureza de corazón hacia el prójimo, tengo una cierta antipatía, ¿eh? antipatía con una persona que me cuesta sobrellevarla, etcétera Pues yo vivo esa mortificación que he hecho en materia de comida, en materia de televisión, la vivo también pidiéndole a Dios que ablande mi corazón. Que ablande mi corazón. ¿eh? O sea, oh. O, por ejemplo, me desprendo, ¿eh? me desprendo de, de tal cosa, haciendo de ello, pues de ese desprendimiento, una oportunidad de hacer limosna a una persona. Este dinero que he ahorrado, pues prescindiendo de tal cosa, voy a hacer, ¿eh? o sea que este ayuno, el ayuno no tiene como finalidad ahorrar. El ayuno tiene que tener como finalidad el poder tener, pues, bueno, pues más medios para poder ayudar en caridad a los demás. ¿Eh? O sea, es decir, que las, que las obras que hacemos, si por ejemplo yo voy a hacer oración, ¿eh? voy a hacer oración, bueno, pues yo en esta oración pido por personas que están sufriendo, o yo en esta oración estoy pidiendo, o sea, ruego a Dios para que ¿eh? pues me haga más sacrificado, más mortificado. ¿eh? Señor, dame la gracia de, ser, de, de, de estar más olvidado de mí mismo. O sea, que, que esas tres dimensiones, que son Cuando uno hace mortificación tiene que procurar que su mortificación, que su sacrificio, le permita ser más caritativo ¿eh? y, y esté también de alguna manera quebrando su dureza de corazón. Por eso cuando Jesús dice misericordia quiero y no sacrificios, a ver, es una expresión que no dice no hagáis sacrificios, no. Lo que dice es que tu sacrificio te lleve a ser misericordioso. De lo contrario, si no te lleva a ser misericordioso, no lo has ¿eh? realizado bien. Las tres dimensiones tienen que estar entrelazadas. ¿eh? Más que equilibradas, más que equilibradas al 33%, no. Tienen que estar entrelazadas. Una oración bien hecha me lleva a ser más sacrificado, más olvidado de mí mismo ¿eh? y más pendiente, pendiente del que sufre. Y, y al revés, ¿eh? si yo estoy pendiente del que de qué sufre, si soy caritativo, tengo que ver en él a Jesucristo, luego eso me lleva a orar, a orar, y si estoy entregado al prójimo, eso me lleva a olvidarme de mí mismo, luego a ser sacrificado. ¿eh? Bueno, tres dimensiones que si se viven bien eh, están absolutamente, digamos, ilu o sea, iluminándose la una la una a la otra. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Santiago Manuera nos plantea. Buenas, mi pregunta es tan simple como complicada, creo. ¿De verdad es posible, a base de oración, ayuno, limosna, agradecimiento, cambiar, redirigir toda una voluntad de Dios, designio divino, hacia el querer, el interés propio? ¿Acaso Dios no nos quiere tanto que le pidamos o no va a darnos siempre lo mejor para nosotros? ¿Para qué pedir, pues? Rezar sí, para reparar, para agradecer, para alabar, pero ¿para pedir? ¿Realmente podemos pedir algo que Dios ya no tenga pensado para nosotros como lo mejor si nos tiene grabado en la palma de sus manos?
2: Bueno, este es un tema es un tema recurrente, eh, que, que, que con frecuencia sale, que el catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la oración, lo aborda, etc. ¿no? Bueno, eh, es obvio que la oración de petición eh, no tiene como finalidad cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es eterna, y eternamente estable. Bueno, pues obviamente no se trata de a ver si le cambio a Dios la voluntad como un pulso, ¿no? O ni siquiera a ver si le recuerdo a Dios las cosas, no vaya a ser que se le olviden, ¿no? A ver, la oración no es ni para refrescarle la memoria a Dios, por si acaso se le ha olvidado, ni para convencerle que Dios ya está bastante convencido. Pero es cierto, sin embargo, aunque esto es así, es cierto que el Señor dice pedid y se os dará, llamad y, y se os abrirá y lo dice con lo dice con mucha fuerza en los evangelios, que tenemos que ser perseverantes, ¿eh? como esa, como esa viuda que se levantó allí a las tantas y, y, y a tocar la puerta de, empezó a tocar la puerta hasta que el otro dijo Voy a hacerle caso a esta, a esta mujer, para que me deje, ¿eh? Bueno o sea es decir que el Evangelio que, claro, no se expresa en, en, en explicaciones teológicas, sino que habla a los sencillos, dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. ¿Cómo explicamos o sea ¿Cómo integramos estas dos cosas? Pues la integramos eh, diciendo que, de alguna manera, cuando Dios quiere, Dios quiere que pidamos para que caigamos en cuenta que todo lo que recibimos es don suyo, cuando tú pides, te estás disponiendo a recibir eso que Dios quiere darte. Cuando tú pides, si pides bien, siempre tienes que dejar a Dios la última palabra. ¿eh? A Dios siempre hay que dejarle la última palabra. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿eh? Señor, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así, de esa manera, ¿eh? de esa manera, Vamos conformando nuestra voluntad a, 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 a Dios y caemos en cuenta que todo es un don suyo, todo es don, todo es gracia. Me ¿Eh? habéis escuchado a mí más de una ocasión poner esa imagen eh, de, de una pequeña barca ¿no? que se acerca al puerto y ese pescador que cuando se acerca pues coge la soga y la lanza y la agarra la, la agarra la boya a la boya que está allí pues en el, en el puerto, y cuando comienza a tirar ¿no? él desde, desde la barca, ¿no? esa cuerda que ha agarrado la boya, claro, no es el puerto ¿eh? el que se acerca a la barca, sino que es la barca la que se va acercando al puerto. Tú tiras, sí, tú tiras, pero el que te vas acercando eres tú, tú eres el que te acercas a Dios, ¿eh? si pides bien, ¿no? Bueno, o sea que creo que este es... Este es... Pero sin embargo Dios, Dios quiere que pidamos, porque si no pedimos, no tenemos la conciencia suficiente, no tenemos la conciencia suficiente para disponerte a recibir los dones que Dios quiere darte. Porque Dios quiere que recibamos los dones con conciencia, con gratitud. ¿eh? No que nos dé los dones y no nos percatemos de que nos los ha dado. ¿eh? Porque de esa manera nos falta la gratitud, la sensibilidad, la conciencia de que Dios es nuestro Padre, y cuida y cuida de nosotros. Adelante con la siguiente consulta.
1: Roberto Benito pregunta: querido don José Ignacio, darle lo primero las gracias y la enhorabuena por su labor tanto en Radio María como en Internet, prensa, etcétera. Mi consulta concretamente sobre cómo he, ha de interpretarse el pasaje del evangelio según San Mateo en el que Jesús, hablando del divorcio, dice: ahora bien os digo que quien repudia a su mujer, no hablo de impureza, y se case con otra, comete adulterio. Cuando habla de impureza, puede ser que se refiera a infidelidad de la mujer dentro del matrimonio, o más bien a que la relación no es matrimonial y, por tanto, y en rigor, no se puede hablar de divorcio. Nada más. Gracias por adelantado.
2: Bueno, este es un tema... Eh, un... Una cuestión concreta en la que, claro, el tema de las traducciones pues es muy importante. ¿eh? Si vamos a la versión de, de la Conferencia Episcopal Española, ¿m? es Mateo 19, versículo 9, fijaros cómo se ha traducido. ¿eh? Pues yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de, de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Claro, en algunas traducciones como las que, como las que ha hablado pues el, el Roberto, dice no, no hablo de impureza. Claro, podría parecer que si ha habido impureza, si por ejemplo mi esposa eh, pues, o mi esposo eh, ha cometido adulterio, se ha ido con otra. O si ha hecho determinado pecado de impureza, entonces yo tengo derecho, según ese, según ese texto, al divorcio. No va por ahí, ¿eh? o sea, no va por ahí la cosa. Jamás, jamás, ha sido interpretado. Cuando se dice, cuando se dice, no hablo de impureza, se refiere, exceptuando el caso en que la unión, en que la unión no fuese pura, es decir, no fuese legítima, no fuese legítima. En ese caso no es que se permita el divorcio, es que en realidad esa unión fue nula, fue nula. ¿Eh? Por eso la traducción que, que hace la, el texto de la conferencia es: no hablo de unión ilegítima. ¿Eh? Por ejemplo, pues imagínate que pues, por, por, ha habido alguien que ha, que ha tenido un matrimonio con una consanguinidad, con una consanguinidad que hace que esa unión sea ilegítima. Entonces dice, a ver, es que en ese caso no es que la Iglesia permita el divorcio, es que en ese caso sencillamente no se reconoce que haya habido matrimonio, hay una nulidad. ¿eh? Entonces, en ese sentido es impura esa unión, en el sentido de que no, he puesto el caso de que por el grado de consanguinidad tú no podías casarte pues, con tu hermana o con, o, o con quien ¿eh? o que o, Esa es una... Es una declaración de unión impura, no que esa persona como cometió un, un pecado de impureza, entonces me puedo divorciar de ella. No, a eso se refiere. ¿eh? Es un texto. Es un texto en el que las traducciones mmm, hay que cotejarlas. ¿eh? Hay que cotejarlas. Por eso yo creo que la, la traducción de la Conferencia Episcopal Española, aparte de ser muy, digamos, correcta, es más pedagógica. Dice. No hablo de unión ilegítima. Claro, si la unión era ilegítima, pues entonces no es que me, no es que me permitan repudiarla, rechazarla. No Es que en realidad lo que se declara es que no, que no era válida esa unión con esa persona. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.